വേദപുസ്തകത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട് വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യ നിന്റെ അധ്വാനത്താൽ യാതൊന്നും നിന്റെ സമ്പത്തിനോട് കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേ എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഞാനൊരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അഭിവന്യ പിതാവ് നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സെമിനാരിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വിമർശിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി തൂത്തൂട്ടി ചാപ്പലിൽ ചെല്ലുകയാണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സെമിനാരിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് അടച്ചു പൂട്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെന്നു വെറുതെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നും ഇതുപോലൊരു പേപ്പർ നൽകി ഈ പേപ്പർ കണ്ട് ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുവാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന പലരും പലതിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കുകയാണ് തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛ ഞാൻ ഇതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് അത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ അന്ന് അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി തിരുമ ഇനി അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം അന്യാധീനമായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആർക്കും കണ്ണുനീര് കൊടുക്കരുത് ആർക്കും കഷ്ടത കൊടുക്കരുത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരായിട്ട് പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഏറെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ പ്രായവർക്കറിയോന്നറിയില്ല ഉച്ച പ്രായവർക്കറിയാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ വന്നു ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ ഒന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമവും ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവരായ പലരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലഭിക്കാനിടയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കൃഷി ഇടം എന്നൊരു നിയമം വന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കും കിട്ടി ഒരു പത്തെഴുപത്തിനാല് ഏക്കർ സ്ഥലം പുതിയ തലമുറ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമകളെല്ലാം വളരെ കണ്ണുനീരോട് കൂടിയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പോയതൊക്കെയും എനിക്കറിയാം പലരെയും എനിക്കറിയാം ഇന്ന് പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയായപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ ഈ അന്യാധീനമായിട്ട് ലഭിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളതുകൂടി എല്ലാവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ കത്തുന്ന ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാട്ടത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മക്കൾക്കും ആ ഗതി വരരുത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അന്യാധീനമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നേരെ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറ ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഉയർത്തും ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആരെക്കാളും വലുതായിട്ട് ഉയർത്തും ആരുടെയും അന്യാധീനമായിട്ട് സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കാം ഒരുവൻ്റെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും നമുക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തെരുവിൽ അലയുന്ന സഭയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് തെരുവിൽ അലയുന്നവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനും ഒക്കെ നടക്കുന്നൊരു ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ പല വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ പോവുകയുണ്ടായി 
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്കമ്പലം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും കിഴക്കമ്പലംകാർ ആരെങ്കിലും കിഴക്കമ്പലം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നൊക്കെയും ആലുവയ്ക്ക് പോകുന്ന പൂക്കാട്ടുപടി ആ പ്രദേശത്തൊക്കെയും ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ പൊതിച്ചോറ് പറയും എന്നിട്ടൊരു അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് നേരെ ആലുവ ടൗണിൽ പോകുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം തെരുവിലാരെങ്കിലും മാനസിക രോഗികളാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഗുസ്തി ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പിടിച്ച് കയറ്റും കയറ്റി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിച്ച് മുടിവെട്ടും ഞാൻ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒത്തിരി നേരമൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അച്ഛന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ അച്ഛൻ വീട് വരെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മോനും ഒരു മോളുമാണ് ആ മനുഷ്യനുള്ളത് വളരെ സമ്പത്തുള്ളൊരു വീട് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന് മക്കളൊന്നുമില്ല ജ്യേഷ്ഠന് അവകാശപ്പെട്ടത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുളന്തുരുത്തിയിലാണ് സ്ഥലത്തിന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ജോലികളും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബ്രോക്കർമാരാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു ചൊല്ലു പറയുന്നുണ്ട് മുളന്തുരുത്തി മൂത്തപ്പൻ അതായത് തോമാസ്ലിക ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബ്രോക്കർമാരാണെന്ന് അത്രയ്ക്ക് സ്ഥലത്തിനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി വന്നപ്പോൾ സ്ഥലത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൂടി സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ അവകാശപ്പെട്ടത് പിടിച്ചു പറിക്കുണ്ടായി ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു ദിവസം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ജ്യേഷ്ഠ കൈയെ പിടിച്ചിറക്കി വിട്ട് എവിടെയോ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക് മാനസിക രോഗം പിടിച്ച് അവസാനം ഒരു പാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ കട അതിൽ ആ സ്ത്രീ ജീവിതം ആത്മഹത്യയുണ്ടായി രണ്ടുപേരും മരിച്ചുകൂടി ആ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ ഇവർക്കായി ഈ സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാം കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്ക് വന്നതോടുകൂടി സ്ഥലത്തിന് അഞ്ചും ആറും ലക്ഷം രൂപ ഒരു സെൻറ്റിന് ഭയങ്കരമായ സ്ഥലത്തിന് വില കൂടാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലഫ്റ്ററിലെ ഒരു കോടീശ്വരനേക്കാളും കൂടുതൽ പണക്കാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് വളരെയധികം പണം ആ മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മോനും ഒരു മോളുമാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാണ് മോൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ബോർഡറിലുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു നിത്യരോഗിയാണ് മോളുടെ കാര്യമെങ്കിലും ശരിയായെന്ന് വിചാരിച്ച് മോളെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ല വിളി വന്നു കുട്ടിക്ക് തലയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു പറഞ്ഞു നേരെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല തലയ്ക്ക് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് ട്യൂമർ പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ് മോൾക്ക് നാളുകൾ എണ്ണി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിലയുടെ മുകളിൽ മൂന്ന് നിലയാണ് മൂന്നാമത്തെ നിലയുടെ മുകളിൽ ഈ മണലൊക്കെ അരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല ഇതിന് ഉണ്ട കല്ല് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മുടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നാട്ടിലത് വളരെ റെയറാണ് അത് മണലരിച്ച ശേഷം കിട്ടുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ചരലോ ഗ്രാവൽ അല്ലേ ചാവ് ചരൽ അതിങ്ങനെ കഴുകി ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പഞ്ചസാര ചാക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് എന്നോട് ആ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് കാരണം ദേഹം മുഴുവൻ ഈയോബിനേക്കാളും കഷ്ടമായി ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗം എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിച്ച് കുറേ ഉണ്ടാക്കി ചേട്ടനെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കി നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കി അവസാന ജീവിതം മനുഷ്യൻ്റെ ഇങ്ങനെയായി ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും കണ്ണുനീര് കൊടുക്കരുത് 
ആർക്കും കഷ്ടത കൊടുക്കരുത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആർക്കും വേദനകൾ കൊടുക്കരുത് നീ ആർക്കെങ്കിലും വേദന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട് പകരം ചോദിക്കുമെന്നാണ് വചനം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് കുംഭസാരത്തിൽ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും നമ്മൾ കഷ്ടത കൊടുക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീര് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണുനീരിന് പകരം സ്വർണം തൂക്കുന്ന ദ്രാസിൽ നമ്മളോട് പകരം ചോദിക്കും മറ്റേതു ദ്രാസിനേക്കാളും നല്ല കൃത്യതയുണ്ട് ഈ സ്വർണം തൂക്കുന്ന ദ്രാസിന് കഷ്ടതയിൽ ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് പക്ഷേ കഷ്ടതകൾ ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാം സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിക്ക് കഷ്ടത കൊടുക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് കഷ്ടത കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കഷ്ടത കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീര് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന പലർക്കും കഷ്ടത കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു പോകണം എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ണുനീര് വീഴുകയില്ല എന്ന് ആ കണ്ണുനീര് നമ്മളോട് പകരം ചോദിക്കും ആ കണ്ണുനീര് നമ്മളോട് പകരം ചോദിക്കും പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് മൂന്നും നാലും തലമുറ പകരം ചോദിക്കും എന്നുള്ള വാക്യം മറന്നു പോകരുത് സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഞാൻ സെമിനാറിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ പലയിടത്തും പോകും ഒരു മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാ വർഷവും പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും കൺവെൻഷന് തലേദിവസം പോകും തലേദിവസം ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ആ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിയാണ് അവിടെ നാല് മണിക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന് വന്നിറങ്ങും കുറച്ച് നടക്കണം ഇച്ചിരി മലയൊക്കെ കയറി നടക്കണം ഇന്ന് നടക്കണ സമയത്ത് പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ട് കാലം പിടിച്ചു കയറും എന്നാലും വേണ്ടില്ല അതൊരു ഗ്രാമമാണ് ഭയങ്കര ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം ആ പള്ളിയിൽ പത്തോ അമ്പതോ ഇടവക്കാരോ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛനെ എന്നെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു ചക്കയൊക്കെ പുഴുങ്ങി ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്കൊക്കെ തരും ഉണക്കമീനൊക്കെ വറുത്ത് അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് അല്ല കാലുമ്മേ കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് ഒരു പുരോഹിതം ചെന്ന ബഹുമാനമൊന്നും കാണിക്കാതെ ഒരു കവിഞ്ചിയിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ ഭയങ്കര ധനാട്ടിനായ മനുഷ്യൻ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് അഴിച്ചിടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഈ ചെറുക്കൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു അവനെ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡായാണ് ഒരു കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വിഷ കഷ്ടതകൾ ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അസുഖം വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ചെറുക്കൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ അത് ഇവിടെ ഭിക്ഷയച്ചു വന്നു അതിന് അവനിവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുവാ ഞാൻ ചോദിച്ചു തന്നെ അബ്രഹാം ലിങ്കണിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണോ അടിമപ്പണി നടത്താനായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഇതന്നെ അടിമക്കച്ചോടം നടക്കുന്ന കാലമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവന് ചോദിക്കാനും പറയാറില്ലേ എൻ്റെ അച്ഛ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇവനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഇവിടെ പള്ളിയും പട്ടക്കാരൊന്നുമില്ല അച്ഛ ഞാൻ പല മൂന്നാല് അച്ഛന്മാരും ഈ പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല പള്ളി ഇടവകക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ്റെ ആളുകൾ ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ എഴുതി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ തൊട്ട് സകലർക്കും കൊടുത്തു കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനായ നേതാവായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഞാൻ രാവിലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അതിനുശേഷം വിളിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു വിഷയം അതായിരുന്നു ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് അത് കൊണ്ടു പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ മണ്ണത്തൂക്കാരൻ പ്രിൻസച്ച ചമ്മാച്ചനെ ഇനി മുതൽ ഇവിടെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുമില്ല കാലങ്ങൾ പല
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വണ്ടിയുണ്ട് അതിന് കയറി പോരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് എരുമകളുണ്ട് എരുമേനെ തല്ലുന്ന വടികൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയേയും തല്ലുമായിരുന്നു ഇവൻ്റെ കണ്ണുനീര് അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വീണിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ധനാട്ടിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയി ആ വീട് തറവാട് ലഭിച്ചത് അവിടുത്തെ മൂത്ത മകനാണ് രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ആ തറവാട് വീതം വീതമായിട്ട് ലഭിച്ച വീട്ടിലെ സ്ത്രീ അവരൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മെൻ്റലി റിട്ടാടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും ഇന്ന് പകല് ഈ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പോലും കണ്ണുനീർ പൊഴിയിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ജോലി സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ണുനീർ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണുനീർ നമ്മളോടും നമ്മുടെ തലമുറയോടും ചോദിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണുനീർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി നമുക്ക് നിൽക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കും കണ്ണുനീര് കൊടുക്കാതിരിക്കാം മക്കൾക്ക് കണ്ണുനീര് കൊടുക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കണ്ണുനീര് കൊടുക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു സ്വന്തം വീട് ഒറ്റവരും മോനേ ഉള്ളൂ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തറവാടിൻ്റെ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു രണ്ട് നില വീടൊക്കെ പണിത് താമസിക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ അവരുടെ പിതാ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുകയാണ് പല അച്ഛന്മാരൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ നീ ഗൾഫിലൊക്കെ അല്ലടാ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചൂടായാണെന്നും തരണ്ടേ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ ഗൾഫിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി അവർക്കും മക്കൾ ജനിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മക്കൾ ഒരു മോനും ബാക്കി മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരും ഇന്ന് ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച സ്വന്തം പിതാവ് അനുഭവിച്ച അതേ വേദന ഈ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയിലിടാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ പ്രോസസ് നേർരേഖകളിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ല ചരിത്രം അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് ചെയ്തത് നാളെ എൻ്റെ മകൻ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇതിങ്ങനെ ചരിത്രം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പലരും പറയും നമ്മുടെ ഈ മനോഹരമായ ഈ ദേഹവും ഈ മേനിയൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം ചുക്കിച്ചൊളിയും നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ കൊന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന പറയാന്ന് പറയുന്നത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാലമാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പള്ളിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന ഏത് പ്രായക്കാരാണെന്നറിയോ പ്രായ കാരണവന്മാരാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർക്ക് അവസാനം സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ ഓടിയതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കും കണ്ണുനീര് കൊടുക്കണ്ട നമ്മുടെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും കണ്ണീര് കൊടുക്കണ്ട ഒരു പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റുകൾ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും നീ ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങും 
ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണുനീര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി നമുക്ക് നിൽക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കും കണ്ണുനീര് കൊടുക്കാതിരി